1: 물을 날려줄 워싱턴 미씨들의 수다 안녕하세요 미씨님들 윤주와 함께하는 워싱턴 미씨네 어제 친한 동생과 만나 밥을 먹는데요 언니 나 생각해보니까 중학교 졸업한지가 25년이나 된거 있지 (웃음) 웬일이야 야 너는 계산이라도 되지 나는 (웃음) 계산도 안 된다 와, 정말 까마득하다. 나 중학교 때 교문 앞에서 머리 잘린 거 생각하면 아직도 자다가 경기 일으킬 것 같아. 언니, 언니 때도 머리 짧게 잘라야 했었어? 어, 우리 학교는 두발 규제는 없었어. 그런데 우리 중학교에서 20분 떨어진 곳에 있던 중학교는 귀밑 3cm 두발 규제가 있었어. 우리는 교복도 안 입었었는데 나 미국 오고 그 다음 해부터 바로 교복으로 바뀌었다고 하더라고 아니 근데 왜 교문 앞에서 머리를 잘려? 그게 무슨 말이야? 왜? 내 머리가 귀밑 3cm 보다 한 2cm 더 길었는데 교문에서 독사 같은 선생님한테 잘못 걸려서 얄짤없이 잡혀가지고 선생님이 머리 한쪽을 가위로 싹둑 자른 거야. 대강 귀밑 3cm로 그 길이로 전체 다시 자르라는 거지? 무슨 콩상당도 아니고? 정말 미쳤나봐! 그런 일이 현실에서 있었다고? 와, 저는 일찍 미국에 와서 그런 일을 당할 일도 없었지만 그런 일이 존재했다는 사실에도 정말 쇼킹했어요. 현재는 두발 규제가 많이 사라지고 있는 추세이긴 하지만 완전히 사라지지는 않았다고 합니다. 아 2023년에 웬 말인가요 두발 규제는 일제강점기에 안 좋은 잔재이며 본래 개화기 시절부터 근대교육은 사실상 일본의 근대교육을 상당 부분 참고한 형태로 도입이 되었는데 당시 일본 근대교육은 학생을 사관생도처럼 육성하는 방식이었다고 해요 학생을 하나의 인간으로 보기보다는 전체주의에 입각한 하나의 고급 인력으로 파악한 것이죠. 이것이 일제강점기 당시 그대로 이어지면서 궁극주의식 교육이 확립되었고 해방 후에 별 비판 없이 이어지다가 현재에 이르게 된 것이라고 합니다. 어쨌든 다 옛날 얘기지? 요새 시대 학교에서는 강제로 머리 길이를 어, 규제하진 않을 거아니야 언니 무슨 소리야 아직도 두발 규제하는 학교 많이 있대 음 교칙이 엄격한 학교의 경우에는 아예 세세한 규정으로 학생들의 두발 모양까지 제한하고 있다고 합니다 예를 들어 앞머리는 최대 눈썹 위까지 한다, 라던가, 투블럭, 삭발, 바가지머리 형태는 절대 금지한다, 등등 머리 모양에 관한 규정까지 있다고 해요. 아직도 많은 학교가 두 발을 규제한다고 하는데요. 전국에서 이두발 규제로 청소년과 시민들의 항의가 본물처럼 쏟아지고 있지만, 여전히 학생다워야 한다는 이유로 두발 규제를 하고 있다는 거죠. 학교에서 말하는 이 학생다움이란 도대체 무엇을 뜻할까요? 머리를 잘라야 성적이 잘 나온다는 근거는 또 무엇인가요? 머리를 상고머리로 잘라야만 학교 밖에서 학생인지 아닌지가 구별되기 때문에 생활지도를 잘할수 있다는 학교, 교사들의 시선은 마치 일제강점기 정복과 형사를 떠올리게 합니다 오늘 12월 21일 목요일입니다 시스타의 소쿨로 문을 열게요 시스타 요일 미신을 첫곡 시스타의 소쿨로 쿨하게 시작했습니다. 미신님들 우리 어릴 땐 국민학교였어요. 그렇죠? 그런데 나중에 초등학교로 바뀌었다고 들었을 때도 이 국민학교라는 명칭이 좀처럼 입에서 떨어지지가 않더라고요. 저는 아직도 가끔 국민학교라고 해요. 일제 강점기에는 초등학교를 국민학교라고 불렀는데 이는 황국신민을 기르기 위한 학교라는 뜻을 가지고 있어요 일본 잔재는 교육 분야의 경우에는 자라나는 아이들에게 영향을 미친다는 점에서 그 문제가 조금 더 심각해집니다 일제 잔재로 남아있는 교육 환경 속에서 살아가는 아이들은 그것이 일본 문화의 일부라는 사실을 알지 못하는 경우가 많기 때문이죠 저희가 다니던 국민학교가 일본의 잔재였다는 사실을 우리가 몰랐듯이 말이에요 우리나라에서 많이 사용하는 유아 유아교육기관의 명칭이 유치원이죠 유치원 또한 대표적인 일제의 잔재입니다 일본인이 사용하던 명칭을 여전히 이어서 사용하고 있는 거예요 유치원을 다른 방식으로 표현하자는 주장은 2000년대 초반부터 지속되어 왔지만 여전히 우리는 유치원이라는 용어를 사용하고 있어요. 3년 전에 광복 75주년을 맞이해서 서울시 교육감과 다른 진보 교육감들은 학교에 남아있는 식민지 잔재청산 운동을 펼친 바 있었어요. 그럼에도 불구하고 유치원이라는 용어를 바꾸지 못했죠. 유치원은 이미 법적으로 학교의 지위를 가지고 있고 학교로 운영되고 있지만 그럼에도 여전히 일제강점기의 용어를 그대로 사용하고 있는 것입니다 유치원을 유아학교로 바꾸자는 노력이 꾸준히 이어지고 있지만 여전히 변하지 않고 있어요 국민학교의 경우에도 해방 직후에 그 이름이 빠르게 변한 것은 아니었죠 그 명칭이 초등학교로 바뀔 때까지는 무려 51년이라는 시간이 흘러 가능했어요. 그럼에도 불구하고 유치원의 명칭은 변하지 않고 있습니다. 중국은 해방된 이후에 유치원을 유아원으로 고치면서 일제 잔재를 청산하였지만 우리는 그러지 못했죠. 유치원이라는 단어뿐만 아니라 교육 현장에서 찾아볼 수 있는 일제의 잔재가 많이 남아 있는데요. 대표적인 것이 학생들이 응원할 때 혹은 교사가 학생들을 주목시키기 위해 사용하는 337 박수예요. 또한 방위나 순서에 따라 학교의 이름을 짓는 교명 역사도 일제의 잔재예요. 어, 일제강점기에 동중학교는 일본 학생들만 다녔고 서중학교는 조선 학생들만 다녔다고 하는데요 일본은 태양의 신이라고 하였기 때문에 동쪽 학교를 일본 학생들이 다니도록 했던 것이죠 실제 지금도 한국의 학교 명들을 살펴보면 제일중학교 동중학교, 서중학교와 같은 명칭들이 그대로 남아있습니다 일제강점기가 끝난 지 오랜 시간이 흘렀지만 여전히 일제의 잔재가 학교 현장에 고스란히 담겨 있는 것이죠 또한 애국조례라든지 훈화 등은 일본이 조선인들에게 황국신민정신을 주입하기 위해 실시하던 것인데요 이 또한 개선되지 않고 여전히 학교 현장에서 나타나고 있죠 그뿐이 아니라 교사에게 하는 인사인 차렷 경례 역시도 일본의 잔재이며 아침 조회나 복장 검사, 수학 여행 등도 마찬가지입니다. 우리의 교육 현장에서 벌어지는 대부분의 교육 제도들이 일제 강점기에 시작돼 여전히 청산되지 않은 문제들이 많다는 것을 알 수가 있죠. 포미닛의 노래예요. 하루 슈 보면 어, 사이딩이나 윈도 지붕 이런 일 하시는 분들이 많이 있는데요 일본어 비스무리한 단어들을 엄청 많이 쓰시더라고요 건설과 토목 인쇄 현장에는 특히 일본어 잔재가 많이 남아 있어요 이는 순화된 우리말을 사용하는 것보다 오래전부터 입에 익숙해 현장에서 사용했기 때문이기도 합니다 그렇다 보니 일본어가 우리말처럼 공용되기도 하는 건데요. 그러면 어떤 것들이 있을까요? 공사 현장에서 많이 사용되는 표현으로 공구리 친다 라는 말이 있어요. 공구리는 콘크리트의 일본어에서 줄어든 말입니다. 공구리는 양회 반죽 또는 원어인 콘크리트로 쓰는 것이 바람직하죠. 노가다 이 노가다도 많이 사용되고 있는데 우리말로 하면 공사판 노동자를 뜻하죠. 이 노가다라는 말제 주위에 이런 공사일 하시는 분들 모두 쓰는 단어거든요. 그 밖에 자주 쓰는 일본어와 순화한 우리말을 보면 가쿠목, 이 가쿠목은 강목, 나토는 너트, 어, 내지는 나사, 니빠 이 말도 참 많이 쓰시더라고요. 니빠는 니퍼 단돌이는 채비 또는 단속. 단돌이 시키라고 하죠. <웃음> 단속. 단칸은 들껏. 데모도는 보조공 또는 곁군. 도끼다시는 갈기 또는 갈아 닦기. 도라이바, 잘 알죠? <웃음> 나사 돌리개 또는 드라이버 라고 하셔야 합니다. 도란스는 변압기. 매지. 매지는 줄눈, 맷키는 도금 또는 금입히기 판네루 (웃음) 이것도 많이 있어요 판네루는 널빤지 보루바코는 골판지 상자 등이 있어요 정말 너무너무 많은데 많이 사용되고 있는 단어들도 한번 들어보실래요 가끔 주변에서 쿠세가 좋지 않다 라는 말을 듣곤 하죠 습관이나 생활태도 등이 좋지 않을 때 나이 든 분들이 사용하는 걸 들은 적이 있어요 쿠세는 일본어를 강하게 발음한 것으로 버릇 이라는 뜻이에요 이와 비슷한 것이 쿠사리 쿠사리를 듣다 라는 말도 있죠 쿠사리는 면박 또는 핀잔을 뜻하죠 나와바리 (웃음) 이것도 참 예전 친구 영화에서 아주 많이 쓰이는 말인데요 여기는 내 나와바리야 라고 하는데 여기는 내 구역이야 라는 뜻이죠 또 난닝구라는 말도 사용되는데 런닝셔츠의 일본식 표현이에요. 이 밖에도 평소에 자주 듣거나 사용하고 있는 일본어들은 라이방, 라이반 일본식 표기로 보안경 또는 색안경이죠. 레자, 레더, 일본어로 인조 가죽인데 레자라고 합니다. 어, 또 레지, 그게 일본어로 다방, 여종어번을 뜻하고요. 리아카. 손수레죠. 마후라, 목도리. 만땅, <웃음> 가득 채움. 몸빼, 일바지. 일할 때 입는 바지. 무대뽀, 막무가내. 빠케스. <웃음> 이것도 참 많이 써요. 또, 어, 비까 비까하다. 이것도 일본말이었어요. 번쩍번쩍하다. 라는 뜻입니다. 스키다시, 잘 아시죠? 또, 어, 구라. 꼬봉 <웃음> 어, 부하라는 단어죠. 저도 이 중에 참 많이 쓰는 거 많네요. 고운 우리말 쓰도록 노력해야겠습니다. 제국의 아이들이 불러요. 호유찜
0: 자꾸 연락하게 돼 외로워서 그런가 봐 생각했는데 아무렇지 않게 지내다가도 네가 쓰던 향수 냄새만 맡으면 나도 몰래네 사진을 꺼내 보고 싶어지는데 너가 뻔한 길 멈춰버린 데 사랑이란 게 있지 내 맘에 동긴 너란 잣돈 어쩌면 좋을까? 어쩌면 일이 모를까? 밤새 또 혼자만. 왜 이런 나를 h 고그녀 y w e
1: 78년째인 지금도 친일청산과 일제 잔재 극복은 여전히 과제로 남아있는데요. 우리 모두가 동참해 찾아내고 뿌리 뽑아야 할 문제가 아닐 수 없습니다. 갈 길이 멀다고 해서 가지 않으면 목적지는 그만큼 요원해질 뿐이죠. 우리가 일제 잔재를 청산해야 하는 가장 중요한 이유는 우리의 고유 문화가 불순한 의도에 의해 훼손되거나 왜곡, 심지어 사라졌기 때문이에요. 게다가 정상적인 상황에서 받아들인 문화가 아닌 불순한 목적 의식을 가진 일제에 의해 강압적으로 주입됐기 때문에 강제로 들어온 문화는 강제로 없애는 노력이 필요합니다. 일제의 민족 문화 말살 정책은 주도 면밀하게 이루어졌고 일제의 한국식민화 교육은 한국인이 싸움이나 잠꼬대까지도 일본어로 하는 상태를 만들어내고자 집요하게 강요됐다고 하죠 또 일제의 잔재 청산 요소 중 가장 많이 거론되는 일본어 잔재와 친일파 문제도 심각한 일인데요. 우리가 무심코 지나쳤던 일제가 지뢰처럼 한반도에 박아 놓은 잔재를 찾아 그 뇌관을 제거하는 작업 또한 매우 중요합니다. 일제 잔재란 일본 제국주의의 한국 침탈과 식민지배 식민과정에서 남겨진 모든 형태의 부정적인 유산, 특히 해방 이후에도 청산하지 못한 유무형의 유산을 가리킵니다. 일제 잔재 기간은 넓게는 일제의 침탈이 시작된 1875년 운효호 사건 이후 해방까지 70년간, 좁게는 1904년 러일전쟁과 1905년 을사늑약을 전후한 시기부터 1945년 8월까지 보는데요. 당시 대한제국이 사실상 자주권을 상실해 일제가 전면적으로 조직적인 영향력을 행사한 까닭이죠. 2019년부터 시작한 경기도의 일제 잔재 청산 및 항일 관련 역점 사업은 크게 네가지로 나눠볼 수 있다는데요. 우선 안내판 설치 사업을 들수 있어요. 그중 하나는 친일 행적을 드러내는 것이고 또 다른 하나는 항일 유적지의 가치를 알리는 작업이에요. 친일 행적을 잊지 않고 기억하며 반면교사로 삼을 수 있도록 지역 친일 인사들의 행적을 알리고 도내 친일 기념물의 안내판을 설치하는 일이라고 합니다. 친일잔재 상징물 안내판은 기본적인 소개와 함께 기념물이 친일행적과 어떻게 관련이 있는지를 설명해 준다고 하네요. 두 번째는 일제가 강제로 개칭한 도내 각 지역의 지명 변천사를 살펴보고 이름을 되찾는 데 힘을 쏟고 있어요. 창시개명을 통해 선열들의 독립 의지를 말살하려 한 것처럼 지역의 이름을 강제로 빼앗아 이 강토를 영원히 유린하고자 획책했죠. 세 번째는 독립을 위해 헌신하신 분들에게 걸맞는 예우를 다하는 것이에요. 네 번째는 경기문화단제와 함께 진행 중인 일제문화, 잔재청산, 애국항일정신, 독립운동 등을 소재로 한 문화행사, 공연, 영상, 교육 등 각종 콘텐츠 개발 및 활용사업 공모를 통한 지원입니다. 써니일의 노래, m i d n i g 듣고 올게요. 생활팁 드리는 목요일입니다 얼마전에 저희 아빠차에 시동이 안걸려서 점프 케이블도 해보고 그래서 결국엔 안돼서 견인차를 부르고 애를 먹었던 적이 있었는데요 네 배터리가 완전히 나갔던거죠 자동차 배터리는 자동차에 시동을 걸고 차량 내 각종 전기장치에 전기를 공급하는 중요한 부품이에요 배터리는 보통 3-4년 주기로 교체해야하는 소모품이지만 관리하기에 따라 수명 이 길어질 수도 있고 오히려 짧아 질 수도 있어요 그렇다면 자동차 배터리를 좀더 오래 사용할 수 있는 방법 무엇이 있을까요 가정에서 사용하는 리모컨 시계 장난감 등에 들어가는 배터리도 수명이 다하면 교체해야 하죠 핸드폰의 배터리도 시간이 지나면 점점 사용 시간이 짧아지게 돼요 자동차에 사용하는 배터리 역시 시간에 따라 충전과 방전을 반복하면 성능이 약해지기 때문에 일정 주기를 가지고 교체해야 합니다. 관리를 잘 해주는 경우 5년까지도 사용이 가능하다고 해요. 그리고 배터리 방전이 자주 발생한다면 이 역시 배터리 교체가 필요하다는 신호예요. 또한 배터리 윗면에인디케이터를 통해 배터리 상태를 확인하고 이에 따라 교체 시기를 알 수도 있는데요 표시창이 녹색이면 정상 검은색이면 충전이 필요한 상태 흰색이면 교체가 필요한 상태라고 합니다 어떨 때배터리 방전이 될까요 첫째 시동이 꺼진 상태에서 실 내외 등이 켜져 있거나 오디오를 오래 사용하는 것이죠 시동을 끈 상태로 전기 공급이 필요한 오디오나 조명장치 등을 사용하게 되면 배터리 충전은 되지 않고 소모만 되기 때문에 방전에 이르게 됩니다. 둘째 블랙박스 상시 전원 설정이에요. 많은 운전자들이 블랙박스를 사용하고 있는데 블랙박스의 지속적인 전원 공급으로 인해 배터리 방전이 되는 사례가 많아요. 블랙박스를 구입할 때는 전력 소비량이 낮고 주차 모드나 상시 모드 등 모드 설정이 가능한 제품을 선택하는 것이 좋고요. 또한 상시 모드를 사용할 경우에는 보조배터리를 사용하는 것도 배터리 방전을 예방하는 방법입니다. 셋째, 차량 내의 오디오, 공기청정기, 온열장치 등 전기 공급을 필요로 하는 장치를 추가로 많이 사용하는 경우에도 방전이 되기 쉽습니다. 배터리의 잦은 방전은 배터리 수명을 단축시키는 가장 큰 원인 중 하나거든요. 따라서 배터리 방전을 예방하는 것이 배터리 수명을 늘리는 가장 좋은 방법이라고 할수 있어요. 이를 위해서는 자동차를 주차한 뒤 블랙박스 설정을 변경, 자동차 실내외 조명 등을 확인, 등과 같은 평소 습관이 중요합니다 뿐만 아니라 배터리 단자 관리도 배터리를 오래 사용하는 방법 중 하나예요 배터리 단자를 확인해 보면 흰색 가루 같은 것들이 묻어 있는데요 이는 플러스 단자와 마이너스 단자에서 발생한 황산 가스 때문입니다 이 가루로 인해 접촉불량이 발생할 수 있기 때문에 배터리 단자를 깨끗하게 관리하는 것이 중요해요 배터리 단자는 물걸레를 이용해 깨끗하게 닦아주시고 브러시나 칫솔을 이용해 이물질을 제거합니다 단자가 헐거워지면 볼트를 이용해 조여주시고요 윤활류를 발라주면 오염을 방지할 수 있어요 다른 계절에 비해 겨울철에 배터리가 방전되는 경우가 많죠 이는 다른 계절에 비해 전기장치 사용이 늘어나기 때문이에요 이를 예방하기 위해서는 자동차 시동을 바로 끄기보다는 히터를 먼저 끈 후에 5분 정도 후에 시동을 끄는 것이 좋다고 합니다. 또한 배터리는 온도에 민감하기 때문에 겨울철에는 외부보다는 실내에 주차를 하시고요. 배터리 주변을 옷이나 담요 등으로 감싸서 추운 날씨에 배터리 액이 얼지 않도록 해주세요. 김민지의 노래 선택 듣고 올게요.
0: 저서라도 갖고 싶은 당신의 마음 사랑해
1: 일본으로부터 식민지배를 받았던 역사적인 경험은 여전히 한국사회의 상처로 남아있어요. 대한제국은 일본의 통치권을 양여함으로써 국권을 상실하고 피탈당하였죠. 일본의 식민지배는 1910년부터 일본이 폐망하기 이전 1945년까지 계속되었는데요. 일본은 조선을 지배하는 약 35년간의 세월 동안 수많은 상처와 아픔을 남겼어요. 대부분의 제국주의 국가들이 식민지에 보였던 탄압과 말살, 침탈 등이 이루어졌죠. 일제는 조선인들의 육체와 정신을 모두 지배하기를 원했고 그 과정에서 수많은 상처를 남겼어요. 대표적인 것이 일본군 위안부 문제 식민지 근대화론 논쟁 한국 사회 고대사 인식에 관한 것이었죠 이세 가지 문제들은 일제강점기에 일어난 여러가지 사건과 문제들에 의해 한국 사회에서 여전히 논쟁이 되는 문제들입니다 일본이 한국을 지배하면서 자행하였던 민족 말살 정책과 병참 기자회 과정에서 일어났던 역사적인 문제들이 현대 사회에도 영향을 미치며 이어지고 있는 것이죠. 일제 잔재는 우리 사회 어디에서나 찾아볼 수 있어요. 법과 제도 문화 의식 어디에서나 나타나지만 우리 문화에 남아있는 일제의 잔재를 청산하기 위해서는 국가의 정책을 통해 대대적인 청산의 노력이 필요 합니다. 특히 정부 차원에서 나서지 않으면 해결될 수 없는 문제들도 분명히 존재하죠. 특히 교육 현장에서 나타나고 있는 일제 잔재들의 청산이 우선 되어야 한다고 생각됩니다. 교육은 자라나는 아이들의 정체성을 좌우하니까요. 그런 현장에서 여전히 일제의 잔재들이 남아있다는 것은 우리의 아픈 역사를 대물림하는 문제가 됩니다. 따라서 국가의 정책을 통해 대대적인 청산을 노력해야 하겠어요. 학교 이름을 개칭한다거나 교복 문화를 바꾸는 등 노력은 국가적 정책을 통해서만 가능한 것이죠. 또한 일제 잔재를 청산하기 위해서는 국민적 공감대가 반드시 필요해요. 정부 차원에서 일제 잔재 청산 사업은 그리 매력적인 사업이 아닐 수 있어요. 때문에 국민이 관심을 가지지 않으면 제대로 정책이 이루어지지 못할 가능성이 크고 따라서 국민이 일제 잔재 청산에 관심을 가지고 일상생활에서 잘못된 문화들을 바꾸어 나가는 동시에 정부가 일제 잔재 청산을 위해 노력할 수 있도록 촉구해야 합니다 알게 모르게 주변에서 일제 잔재들을 찾아볼 수가 있는데요 모르고 사용하는 것도 문제이지만 알고 사용하는 것도 문제예요 조금만 비판 의식을 갖는다면 일제 잔재를 청산하는 것이 가능합니다 느리더라도 조금씩 천천히 일제 잔재를 청산해 나가야 할 것이에요 해방 이후보다 지금 좀더 나은 방향으로 우리의 정체성을 찾아가고 있는 것처럼 향후 우리 아이들에게는 더욱 건강한 대한민국 사람으로서의 정체성을 길러주기 위해 노력해야 합니다. 일제 잔재를 청산하는 것, 그것이 가장 먼저 국민이 뜻을 모아 함께 해야 하는 일이라 생각합니다. 놀아줘가 불러요. 야생마! Yeah! <laughs> 나는 아직까지도 우리말을 쓰다가 담임선생님에게 따귀를 맞는 꿈을 꾼다네. 일제 말어 국민학교를 다닌 한 어르신의 말이에요. 일제 강압적 교육의 폐해는 이렇듯 수십년의 세월이 흐른 뒤에도 뼛속 깊이 박혀 상처로 남아있죠. 일제가 그토록 가진 수단과 방법을 써가며 말살하고자 했던 한글은 지금 어떤가요? 세계에서 가장 과학적이고 합리적인 우수한 언어로 평가되 있고 새로운 한류 문화의 중심에서 대한민국의 위상을 드높이고 있어요. 결국 그것이 줄임말이나 신조어라 할지라도 우리말 한글을 쓰는 방식에서 비롯됐다면 그 역시 미래세대의 희망이 될수 있어요. 다만 세대간 소통을 방해하는 요인으로 작용한다면 이는 심각한 사회 문제로 받아들이고 어떤 방식으로든 하루빨리 해소할 수 있도록 노력해야 합니다. 소위 젊은 사람들의 것으로 치부하고 방치하고 있다가는 언젠가 같은 우리말을 쓰는데도 불구하고 의사소통이 안 되는 불상사가 없으리란 보장도 없지 않을까 싶은데요. 줄임말이나 신조어뿐 아니라 그동안 외래어가 너무 남용돼 우리말이 사라져가는 느낌이 없지 않아요 더욱이 일제강점기라는 불행한 시기를 겪은 상황에서 외래어뿐만 아니라 일본어 잔재까지 일상생활에서 남용되고 있다는 점은 한 번쯤 생각할 필요가 있습니다 우리는 한글이 세계적으로 가장 우수한 표기수단 또는 문자라고 하죠 이처럼 자부심을 가지고 있는 한글이 정작 우리 생활에서는 소홀하게 또는 천대받고 있지 않나요? 사소한 것에서 균형을 잃는다는 이야기가 있어요. 아무리 거센 폭풍 후에도 흔들리지 않았던 푸톨레미의 바위가 아스포델이라는 꽃이 닿자 몸을 떨면서 부서졌다는 유명한 이야기죠. 자신도 모르는 사이에 침투한 사소한 것들로 인해 정체성을 잃고 지배당할 수 있음을 깨우쳐 주는 것이죠. 일제 잔재도 이와 비슷합니다. 해방 78주년 우리 문화생활 속에 뿌리 깊게 자리 잡은 일제 잔재를 인식하고 청산하지 않으면 진정한 해방의 의미는 퇴색될 수밖에 없다는 생각이 듭니다. 미신의 마지막 곡미스터투의 하얀 겨울 들려드리면서 윤주는 인사드릴게요. 사랑합니다.